0: Saludos, les habla Dori Toribio desde Washington. Y sí, hemos vuelto. Pero usted quién es... Wanda, la comunidad de podcast independientes en español. Hemos vuelto justo a tiempo para arrancar las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y tenemos mucho que contarles. Pues muy bien. Quedan menos de 80 días para el 3 de noviembre. Son 80 días, son las convenciones están ya en marcha y Joe Biden está a punto de ser nombrado ya oficialmente como candidato presidencial demócrata. ¡Ah! ¡Ah, vale! Junto a la senadora de California, Kamala Harris como su candidata a la vicepresidencia. Mientras Donald Trump busca la reelección junto a su número dos Mike Pence. ¡Qué tensión, eh! Y empieza así la batalla electoral por la Casa Blanca. Los hilos de Washington con Bueno, han pasado dos o tres cositas desde la última vez que hablamos. Este 2020, que está siendo muy intenso, arrancó con la confirmación de Estados Unidos de la muerte del poderoso general iraní Soleimani y la respuesta de Teherán con un ataque de misiles a dos bases en Irak. Mientras en Washington arrancaba el juicio político, o el impeachment, contra el presidente Trump, que finalmente fue absuelto por el Senado el 6 de febrero. Esto solo días después de que arrancaran las elecciones primarias demócratas, con muchas turbulencias y un favorito en teoría, Joe Biden, el vicepresidente durante la administración Obama, que empezó no siendo favorito, con importantes derrotas ante el senador de Vermont Bernie Sanders. Hasta que la carrera se dio la vuelta el supermartes del 3 de marzo y llegó la resurrección. Esto es BBC. At 77, no one's calling Joe Biden the y a partir de ahí, Biden fue consolidando su victoria en unas primarias que quedaron poco a poco en un segundo plano en primavera. Primero, con el fuerte golpe de la pandemia del coronavirus a Estados Unidos, donde hay ya más de 5 millones de casos y unos 170.000 muertos. But we'll begin with the US topping more 5 million cases of coronavirus That milestone comes only about two weeks after the US hit además del colapso de las bolsas fuertes problemas en la economía y el empleo del país enfrentamientos por las órdenes de quedarnos en casa por las restricciones las mascarillas y por algo más en mayo estallaron fuertes protestas en decenas de ciudades contra el racismo y la violencia policial en apoyo al movimiento black lives matter tras la muerte de la afroamericano George Floyd a manos de la policía en Minnesota. Y también la muerte de Breonna Taylor en Kentucky poco antes. Muchas protestas han continuado a lo largo de todo el verano, un verano duro en este país, dividido y golpeado por las tensiones raciales, por la pandemia y sus consecuencias humanas y económicas, y con fuertes críticas a la Casa Blanca por no haber reaccionado antes y por no haber controlado la situación a estas alturas, junto a los gobernadores de los Estados. Pero el presidente Trump lleva meses insistiendo en que el virus desaparecerá y ha puesto en marcha una operación sin precedentes para encontrar una vacuna contra el coronavirus cuanto antes. Su aprobación ha caído este verano a uno de sus puntos más bajos, entre un 38 y 39 por ciento, pero se mantiene en la media de toda su presidencia, un 40 por ciento, pase lo que pase. Donde sí está sufriendo un golpe mayor es en los sondeos electorales. Biden lleva meses con entre 6, 9, 10 puntos de ventaja y superando en recaudación a los republicanos. Incluso en estados clave, como Pensilvania, Michigan o Florida. Y ahora está recibiendo un impulso aún mayor tras anunciar a su candidata a la vicepresidencia, Kamala Harris. Gracias, Joe. Como dije, cuando me I am estoy increíblemente honrada por esta responsabilidad y estoy listo para to a trabajar. Estoy listo para get to a trabajar. To Kamala Harris es senadora por California desde 2017. Antes fue fiscal general de ese estado y era una de las favoritas en las quinielas. Es hija de inmigrantes, padre de Jamaica y madre de la India, y es la primera candidata a la vicepresidencia afroamericana y de origen asiático. Y la tercera mujer de la historia en ocupar ese cargo en un gran partido. Tiene 55 años, más de 20 menos que Biden, que de llegar a la Casa Blanca tendría 78 en el momento de tomar posesión. Sería, por lo tanto, entonces el presidente más viejo de la historia. Y alguna vez ha sugerido que no se quedaría durante dos mandatos. Eso hace que la selección de Harris sea aún más importante esta vez tiene en sus manos el relevo de la presidencia y el futuro del Partido Demócrata. Su perfil, más joven, más energía, más diverso, es un factor a la hora de movilizar el voto, especialmente entre jóvenes, mujeres y afroamericanos. Su Not so different in the essentials. Su historia es la historia de Estados Unidos, decía Biden, reconociendo las diferencias entre ambos, una de las razones de su decisión. Otra, según contó, es la buena relación que Harris tuvo con su hijo, Bo, fallecido de un tumor cerebral en 2015. Biden sella así el futuro de su ticket presidencial con una decisión histórica pero no muy arriesgada. Kamala Harris tiene un perfil conocido, moderado, con experiencia y algunas posturas en común con los sectores más progresistas del partido, en busca de eso, un territorio que una a los votantes más de izquierda y a los más de centro o incluso a aquellos conservadores decepcionados. Habrá que ver si en la práctica todo esto funciona, porque ya hemos visto algunas críticas a su elección. Por parte de otros demócratas, que consideran su legado como fiscal general en California demasiado duro y por sus feroces ataques a Biden durante las primarias demócratas, de las que se retiró en diciembre de 2019, algo que usa ya la campaña de Trump. I was a little surprised. She was extraordinarily nasty to uh, Kavanaugh, judge, judge Kavanaugh then, now Justice mm -hmm. Kavanaugh. She was nasty to a level that was just uh, a horrible thing. The way she was, the way she treated. Now, Justice Kavanaugh, and I won't forget that soon. Trump ha llamado a Kamala Harris asquerosa, agresiva, mujer enfadada. Y ha confesado estar sorprendido de que Biden la haya seleccionado después de sus fuertes diferencias en los debates del año pasado, en temas de racismo o en cuanto a las acusaciones de comportamiento sexual inapropiado a Biden. Trump acusa además a Biden de estar mayor, cansado, sin energía y querer ser un presidente en transición, que deje las riendas a Harris en breve. Cuando Insisten sus seguidores en que ha estado desaparecido en el sótano de su casa en Delaware durante la pandemia, y su campaña argumenta que el ticket Biden-Harris va de la mano con la izquierda radical. And, and Joe Biden's decision to add Kamala Harris to the ticket confirms everything President Trump y I have been saying, and that is that Joe Biden and the Democratic Party have been overtaken by the radical. Joe Biden y Kamala Harris rechazan estas acusaciones, lanzando a su vez duros ataques contra el presidente Trump y su gobierno por falta de liderazgo ante la crisis del coronavirus, dicen, y las muertes, que continúan en ascenso. Le acusan de rendirse ante la pandemia y de politizar la tragedia. Y se ofrecen como la alternativa con experiencia de gobierno que estará lista para trabajar desde el primer día por todos los estadounidenses, aseguran. Los Hilos de Washington con Dory Toribio. Veremos cómo es recibido su mensaje esta semana de Convención Demócrata. Ojo, ojo, ojo. Si realmente hay unidad y cierre de filas en el partido. ¿Quién sabe? Y veremos también el regreso de los Obamas. ¡Toma! El expresidente Barack Obama y la exprimera dama Michelle Obama. Yes we can. Con dos de los principales discursos del evento político, que será seguido después por la Convención Republicana a final de agosto. Una fiesta de la leche, vamos. A... Y todo lo contaremos aquí. En los hilos de Washington. Qué guapa, qué majaja. Hasta entonces, que pasen ustedes una excelente semana. That's enough. Put down the mic. Descubre nuevos podcasts en cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español. I'm not happy about when I hear a chant like that.